0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristum.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 18. března.
1: Papež František dnes přijal komunitu z belgické papežské koleje u příležitosti 175. výročí jejího založení.
0: Otvírá se cesta k beatifikaci italských řeholnic, které zemřeli v Kongu při péči o nemocné ebolou.
1: Maria je mostem při dialogu s islámem, říká mariolog Antonio Grasso.
0: To jsou hlavní témata dnešního pořadu, kterým vás provází
1: Jana Gruberová a
0: Petr Vacík.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu Papež František dnes přijal studenty papežské belgické koleje v čele s jejím rektorem, otcem Derkem Smetem. Na založení římského semináře pro belgické bohoslovce v roce 1844 se podílel tehdejší nuncius v této zemi arcibiskup Peči, posléze zvolený na papežský stolec jako lev třináctý. Během svých římských studií na Angeliku bydlel od roku 1946 v této koleji na kvirinálu Karol Vojtila. Právě tyto historické momenty připomněl papež František v úvodu své promluvy. V jejím středu stál zítřejší svátek svatého Jozefa, který je rovněž uctíván jako nebeský přímluvce belgické koleje.
0: Na prvním místě je svatý Jozef přijímajícím otcem. Překonal v sobě veškerou vzpouru, své vlastní, byť oprávněné osobní plány odsunul stranou. Miloval a přijal Marii a Ježíše, snoubenku a syna, kteří byli značně odlišní než představa o rodinném životě, po němž možná toužil, ale právě proto je ještě více opatroval a miloval. Jozef tedy neusiluje o vysvětlení překvapivé a tajemné skutečnosti, s níž se setkává, ale přijímá ji ve víře a miluje ji takovou, jaká je.
1: V tomto smyslu, pokračoval papež František, je svatý Jozef učitelem duchovního života a rozlišování. Doporučil modlitbu k němu v situacích, kdy potřebujeme být osvobozeni od tendence uchopit a vlastnit, namísto přijetí toho, co přichází. Jako příklad uvedl papež kněze přicházejícího do nové farnosti, která má svůj vlastní příběh, radosti a zranění. Nový pastýř si musí toto společenství nejprve nezištně zamilovat, pouze proto, že k němu byl poslán, zdůraznil František. Teprve potom, až je v lásce pozná do hloubky, bude je moci nasměrovat na nové cesty.
0: Svatý Josef je opatrujícím otcem. Být opatrovníkem je základní součástí jeho povolání a poslání. Jde o úkol, který Jozef prožíval s rozvahou, pokorou, v tichosti avšak v neustálé přítomnosti a naprosté věrnosti, také ve chvíli, kdy nerozumí. Zhostil se tedy tohoto úkolu s vnitřní svobodou dobrého a věrného služebníka, který si přeje pouze dobro těch, kdo mu byli svěřeni.
1: Papež František zdůraznil, že takto jedná pastýř, který nikdy neopouští své státce a mění dle potřeb konkrétní chvíle své místo. Buď stojí vpředu, aby otvíral cestu, uprostřed, aby povzbuzoval, anebo na konci, aby přijímal nejposlednější. Kněz je tedy opatrovníkem, vždy připraveným zareagovat na situaci, postihnout potřeby společenství, kterému slouží. Snaží se vyhnout dvojímu pokušení, jaké představuje na jedné straně nadvláda a na druhé nedbalost.
0: A konečně je svatý Josef otcem, který sní nikoli snílek, který se vznáší v oblacích, odtržený od reality, nýbrž muž, který dokáže hledět za bezprostředně viditelné s prorockým pohledem schopným rozpoznat boží plán tam, kde ostatní nevidí nic a díky tomu mít před sebou jasný cíl k němuž směřuje. Svatý Jozef totiž dokázal vidět v Marii a Ježíši nejen mladou snoubenku a dítě, ale spatřoval v nich vždy boží působení a boží přítomnost.
1: Svatý Jozef tedy učí věřit více v Boha než ve své pochybnosti a nabízet se k dispozici jako nástroj k uskutečnění většího plánu, pokračoval papež. Umění snít je pro kněze spojeno se schopností vycházet z konkrétních lidských příběhů a vydávat se od nich na cestu obrácení a obnovy, aby celé společenství mohlo růst pod vedením ducha svatého. Zachovávat ve smyslu zakonzervovat a opatrovat nejsou synonyma. upozornil František a vybídl kněze, aby v tomto právě začínajícím roce svatého Josefa znovu objevovali, zejména v modlitbě, tohoto pokorného muže velkých věcí, poslušného a kreativního služebníka. papež František při audienci pro prefekta Kongregace pro svatořečení kardinála Marcella Semerára podepsal sedm dekretů, které uznávají hrdinský stupeň ctností čtyř mužů a tří žen. Patří k nim také tři italské misionářky, které před 26 lety zemřeli při epidemii eboli v Kongu. Papežiš koncem února otevřel cestu k beatifikaci tří jejich spolusester. Nyní prohlásil za ctihodné další tři členky kongregace chudých sester, kterou založil blahoslavený Luigi Maria Palazzolo. Jsou to sestry Anelvira Ossoli, Vita Rosa Zorza a Daniel Angela Sorti. Titul ctihodný od přísluší také někdejšímu arcibiskupovi sicilského Monreale. Monsignor Mercurio Maria Terezi v druhé polovině 18. století zasvětil 40 let pastorační služby neúnavnému hlásání Evangelie rodné Sicílii, kam mimo jiné opětovně pozval tovaristvo Ježíšovo. Hrdinského stupněcností dále dosáhli otec Cosme Muñoz Pérez, španělský diecézní kněz, žijící na přelomu 16. a 17. století, který založil ženskou řeholní kongregaci Tcer pod záštitou Pany Marie. Otec Salvador Valera Para, španělský diecézní kněz, který zemřel na sklonku 19. století při epidemii cholery. A konečně švýcarský františkán otec Leon V.T., který po druhé světové válce založil hnutí zvané Kruciáta lásky.
0: Vatikán. Jednotný termín Velikonoc by byl skutečným ekumenickým výdobytkem, K jeho zavedení v roce 2025 vyzval v nedávné době ekumenický konstantinopolský patriarchát. Jak německé redakci vatikánského rozhlasu sdělil kardinál Kurt Koch, papež František by v tomto ohledu mohl svolit k ústupkům. Pohyblivost liturgických svátků patří k tématům, která zatěžují ekumenický dialog a kladou mu překážky. Ať již se jedná o Vánoce či Velikonoce, neslaví je všichni křesťané ve stejný den. Přičemž v případě Velikonoc je situace obzvláště svízelná. Opakovaně se objevily návrhy na sjednocení termínu těchto nejdůležitějších křesťanských svátků, přičemž nejnovější z nich předložil pravoslavný arcibiskup Job Kečastelmesu, který řídí stálou radu Konstantinopolského patriarchátu a zastupuje patriarchát ve Světové radě církví.
1: Předseda papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Kurt Koch se společným řešením jednoznačně souhlasí. Pro naše mikrofony uvedl, že také papeži Františkovi velice záleží na jednotném termínu Velikonoc, protože ve smíšených manželstvích může docházet k tomu, že jeden z partnerů již slaví vzkříšení, kdežto druhý dosud prožívá postní dobu.
0: Herzen. Věřím, že papež František by byl dokonce ochotný ke kompromisům. Jedná se o záležitost kníž už vyslal velice silný impuls koptský papež Tava a jestliže nyní přichází iniciativa také z pravoslavné strany, lze to jenom přivítat. Arcibiskup Job se obrací především k pravoslavné církvi, kde se o této otázce již dlouho jedná a měla být tématem také panortodoxního koncilu na Krétě. Dosud se však nepřikročilo k žádným krokům, tedy v případě pravoslavné církve k reformě kalendáře. TPV pak by totiž nastala naděje, že se najde společná cesta pro všechny křesťany. Bylo by samozřejmě krásné, kdyby se tato nová cesta objevila v roce 2025, kdy si připomeneme 17. století od prvního ekumenického koncilu v Niceji.
1: Nicejský koncil se roku 321 pokusil o sjednocení data Velikonoc. Ačkoliv přesné znění tehdejšího rozhodnutí není známo, z jednoho listu císaře Konstantina lze odvodit, že se podle koncilního usnesení měli Velikonoce slavit neděli po židovském Pesachu. Zamýšlené jednoty nicméně koncil nedosáhl. Od jeho konání se převážně jedná o tom, jaká je ona správná a jistá metoda, podle níž se termín vypočítává, vysvětluje kardinál Koch.
0: Potíže pak vznikly později, když papež Řehoř VII. zavedl reformu kalendáře, gregoriánský kalendář který v západních církvích převažuje, zatímco východní církve se nadále drží juliánského kalendáře. Avšak stanovení velikonoční neděle na určité pevné datum by nemělo smysl, protože by se pominuli židovské kořeny tohoto svátku. Otázka proto vůbec není jednoduchá, ale je správné se jí zabývat.
1: O jak citlivou otázku se jedná dokazuje kuriální kardinál na příkladu Řecka. Tato jeho evropská země vyvolala nemalé komplikace přijetím gregoriánského kalendáře v roce
0: 1923. To pak dále vedlo k tomu, že zde byl zaveden ještě třetí kalendář, takzvaný Novojuliánský. Různorodost kalendářů pak znamenala další štěpení v rámci pravoslavné církve, čemuž by se v každém případě mělo zabránit. Nemá cenu hledat společný termín Velikonoc, pokud by to mělo vést k novému napětí.
1: Uzavírá předseda papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Kurt Koch. Vatikán. Papež František se nikdy netajil svou hlubokou mariánskou úctou, kterou dokládají četné návštěvy na mariánských poutních místech od Fatimy přes Aperesídu po Guadalup. A jeho osobní zbožnost projevovaná různými úkony, od modlitby pod ochranu tvou, kterou pronáší před začátkem a po zakončení apoštolských cest, před ikonou sálu z populí romány v římské bazilice Pany Marie Větší, až po méně známou pobožnost Tří zdrávasů. Také během cesty do Iráku Matka Boží neustále papeže Františka doprovázela, a to nejenom jako ikona loretánské madony patronky letců, která s ním cestovala v papežském speciálu. Nýbrož v lásce a úctě, kterou ve většinově muslimské zemi k neposkvrněné chovají také stoupenci islámu. Jak vysvětluje mariolog Antonio Grasso z Papežské Mariánské akademie, tato skutečnost je klíčovým bodem mezináboženského dialogu. Il Korán, který obsahuje Mohamedovo učení, se skládá ze 114 sůr či kapitol. O Marii se mluví ve 12 sůrách a 70 verších, které popisují pět epizod z jejího života. Narození odchod do chrámu, kam se jako mladička uchyluje pod Zachariášovu ochranu, zvěstování porod pod širým nebem v blízkosti palmy, kde porodní bolestí jsou pouze mravní, což potvrzuje Marino panenství. A konečně obhajobu před očerněním, když se jako svobodná matka vrací domů k příbuzným. Noborozenec však hlasitě svou matku hájí a ospravedlní její nevinnost, stejně jako Bůh, který ji v okamžiku porodu obdařil výjimečným prozřetelnostním zásahem. Na zmíněné palmě totiž zázračně vyrostou datle, kterými se Maria po porodu nasytí a osvěží se vodou z pramene, kterému Bůh dal vytrysknout u jejich nohou. Maria je vzorem muslimské víry a zbožnosti a do mariánských svatyní v Iráku se ubírá také řada islámských věřících, pokračuje Antonio Grasso. Jedním z nejnavštěvovanějších mariánských míst je Kománe v iráckém Kurdistánu, kde se každoročně 15. srpna slaví Dormitio, zesnutí Pany Marie. Přichází sem tisíce poutníků, včetně mnoha muslimů, kteří Marii uctívají jako matku proroka Ježíše. Všichni poutníci se na pouť připravují pětidenním postem. Dále je zde katedrála neposkvrněného početí ve městě Karakoš, kterou papež František navštívil. Z jejího objektu a zvonice si samozvaný islámský stát udělal střílnu a vojenské velitelství. Nyní se kostel stal symbolem obnovy a také sem přichází mnoho muslimů, aby se Marii poklonili. Uzavírá pro Vatikánský rozhlas italský mariolog Antonio Grasso z Papežské Mariánské akademie.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.